0: ma soprattutto di The Sports un saluto dal direttore Iuri Martinelli nuova puntata di Over the Top Rope caratterizzata anche questa volta ci stiamo impegnando in questa stagione da un'inedita presenza la settimana scorsa abbiamo avuto il promoter della Racing Sun Fabio Tornaghi oggi torniamo invece a parlare effettivamente di botte torniamo proprio dentro al ring io sono Iuri Martinelli e prima di dirvi chi c'è qui con noi vi ricordo soltanto dove ascoltarci. Over the Top Rope è disponibile su tutte le piattaforme MP3 possibili ed immaginabili. Spreaker, Spotify, Google, Apple Podcast, Audible e tantissime altre ancora. Veniamo al protagonista di oggi però, il campione italiano di wrestling della dell'ICW, il Drop King, Travis Montana. Ciao Travis.
1: Ciao ciao, salve a tutti. Grazie di avermi invitato
0: qua. È veramente un piacere, è veramente un piacere averti qua, sono molto molto interessato in prima persona a sentire un po' quello che avrei da dirci, vogliamo tutti conoscerti un po' meglio, anche perché parto subito dicendo una cosa, ti stai imponendo effettivamente nella, nella scena nostrana del wrestling, e questa è una gran cosa direi. Esatto.
1: Esatto, esatto, esatto. Cerchiamo allora... di fare il nostro meglio, ecco, cerco di fare sì. il mio
0: meglio. Direi che ti riesce bene, questo, questo è l'importante, mettiamola così. Allora, io partirei proprio dal, dal soprannome, no? Potrebbe sembrare abbastanza intuitivo, però spiegacelo tu, sei qua, abbiamo la fortuna di averti, perché Dropkick, King, King of Dropkick, no? Perché sei tu il sì. del dropkick?
1: Uh, allora, eh... guarda, parto subito con degli aneddoti particolari. Certo. Perché io il dropkick è una mossa che non volevo fare. Okay? Okay. Eh, perché, boh, non, mi, non mi piaceva. Ok? Eh, l'avevo provata in allenamento, ma ti parlo davvero di tanti, tanti anni fa, e avevo visto che mi usciva bene, però boh, basta, messa nel cassetto, lasciata lì. E invece, eh, il mio diciamo, allenatore dell'epoca, che era Niccolò Verardi, mi disse. Ma cavolo, ma falla che, che sei bravo a farlo, no? Cioè, cosa tieni una mossa che sei capace a fare, la fai bene, la fai meglio di altri, la tieni lì, cioè non, non la usi, usala. Allora, da lì ho iniziato a utilizzarla e vedevo che effettivamente mi, mi usciva molto bene rispetto anche al resto della gente. Però capivo che in qualche modo dovevo sfruttarla e dovevo anche modificarla infatti nel senso ho i miei piccoli diciamo, segreti di come effettuarlo eh, di come farlo questa roba è diventata cioè, ha iniziato ad andare diciamo, bene sempre di più e vedevo che il pubblico reagiva alla mossa da lì mh, mi sono un po' auto, autoproclamato diciamo quello che Faceva i dropkick migliori perché effettivamente eh, parlando, diciamo, eh, della scena italiana, vedevo che con quella mossa lì nessuno riusciva a farla bene quanto riesco a farla io, anche perché comunque mi sono studiato magari il modo di riuscire a farla eh, bella anche agli occhi del pubblico, no? Certo. Da lì allora è stato ho messo dentro King of Dropkick. Eh, perché era un po' un forse periodo dove eh, non solo nel resto, in generale on, c'era ogni cosa, era king di qualcosa. <ride> e Da lì poi ho, ho, ho switchato facendo il posto di Drop Kick, drop king, ho fatto il diciamo, gioco di parole sì. e diciamo, ho ottenuto il soprannome così. Però ecco, okay. la storia è più o meno... Eh, si incastra in questo modo c'è comunque una
0: storia nel senso che comunque volevo capire un po' no, se te l'aveva dato qualcuno in realtà te lo sei dato ma c'è una storia di base sì sì la... sì,
1: esatto me lo, sono, me lo sono dato io ma eh, ripeto è una mossa che eh, nel senso poi, poi entriamo in realtà in, in, un altro, in un altro capitolo perché di mosse che mi piacciono a me ne faccio forse poche Faccio più le mosse che mi escono bene rispetto a quelle che mi piacciono. Credo che la maggior parte del mio moveset sia su mosse che so fare non che mi piacciono. E questa è una di quelle. Poi ovviamente la vedo e dico, cavolo che bella. Cioè, la vedo fare da me e cioè, dico, cazzo sì, faccio bene a metterla. Però nel farla è una di quelle mosse che a volte mi pesa e che vorrei a volte abbandonare. Però, capisco ed è giusto invece tenerla e inserirla
0: assolutamente sì, assolutamente sì e poi l'altro ha una, una suonanza molto bella ma a parte la storia, il significato Drop King eh, eh, suona sì. bene sì, sì, è anche piacevole da, sì. da sentire questo, questo va detto quindi, ecco, abbiamo già capito un attimino Pure. Cosa si cela dietro a questo? Tra, tra l'altro, guarda, mi è venuto in mente
1: proprio in questo istante. Eh, non mi ricordo chi avevo visto un wrestler straniero, ah, non so se tedesco o inglese, non mi ricordo, che nella sua bio tipo di Instagram aveva The Dropkick King, perché diceva <ride> estremamente no. Esatto, amico, credo, eh, ci credo. Ci siamo, e... però vabbè, dopo. Vabbè, secondo me non era così bravo quanto me, però non voglio sfociare nel, nei complimenti a me stesso. <ride> che
0: mi faccio. Vabbè, diciamo parlare. che poi avere una doppia sopra, un gimmick uguale a qualcun altro. Insomma, sai quante volte potrà succedere in generale, o è successo? Sì, Figuriamoci. Sì. Parlando di successi, vincere il titolo italiano no, della ICW vorrei sapere cosa. Non tanto cosa significa perché poi. La risposta potrebbe risultare pure un po', un po banale, ecco. Però cosa scatta nella tua testa quando detieni una cintura così importante anche dal punto di vista storico per noi in Italia?
1: Eh, ehm, eh, è, è particolare, eh, sotto vari aspetti. Tipo l'altro giorno stavo guardando che in ICW, campioni italiani, non ce ne sono stati così tanti. Io pensavo eh, esatto. invece molto di più, e invece mi sa che non arrivano a 20. E quindi sta roba mi, mi dà un po'... Adesso non so se sono tipo 17 o 18, forse sono il diciottesimo io. Però questa cosa qua comunque cioè, mi fa capire eh, che in qualche modo vuol dire che ho lavorato bene e, e che qualcuno ha visto eh, che stavo crescendo, che sono cresciuto, che ho fatto molto bene, ho fatto probabilmente uno step anche enorme, anche gigante, eh, e sinceramente non eh, credo di non aver mai pensato di dire eh, un giorno diventerò campione italiano, perché nel senso, comunque fisicamente si vede, non, non sono grosso, non sono alto, quindi sono un po', non sono uno di quelli che diciamo può rappresentare rappresentare una federazione perché magari è bello da vedere in un particolar modo. Sappiamo no, che comunque nella storia del wrestling in generale tanti campioni eh, diciamo di prima fascia eh, sono comunque e- enormi, grossi. La storia, la storia racconta questo, no? Mm-hmm. E quindi io mi sono ma- sempre messo, eh, diciamo, nel mio piccolo, il mio, diciamo. Obiettivo era diventare campione dei pesi leggeri, eh, l'ho fatto cercare di, dare, eh, di, di dargli diciamo, un po' più rilevanza al titolo dei pesi leggeri che a volte era messo un po' in disparte, non è poco considerato. In tutta la strada che ho fatto io, soprattutto dall'anno, sì, dall'anno scorso, fine 2021, fino inizio 2022 e a proseguire... Nel senso, sono stato molto contento dei risultati, ma non mi è mai venuto in testa al, al titolo italiano, perché io mi sono sempre ammesso, nel senso, il mio lavoro, secondo me, era è quello di, di fare, di stare nel mio, di lasciare a quelli che magari si meritano di più il main event, io fare il mio, fare, eh, stare al centro della card, stare negli open Corriere era il mio obiettivo. Questo poi è sfociato perché, un po' dal pubblico, perché sentivo che il pubblico <ride> un po' anche mi acclamava. Comunque, in, in un modo o nell'altro stavo funzionando e stavo lavorando bene, e questa roba man mano è cresciuta finché poi, diciamo, non, non dico che è stato un oh, d'obbligo il titolo, però era... L'ha reso una, una possibilità. Cosa. Eh, esatto, esatto, esattamente, esattamente. E però non ti nascondo che non, non è facile dal punto di vista eh, anche degli show. È pesante fare il main event con un paglio di un titolo. Già fare un main event secondo me è pesante, con un paglio di un titolo ancora di più perché vuol dire che se prima davi 50, adesso devi dare 100. Uh, cioè nel senso devi fare di più devi dare molto di più devi cioè sei uh, l'incontro principale della serata e insomma pubblico che può essere stanco <ride> pressioni di ogni genere che ci possono essere anche minime ma ha un, un certo peso può non sembrare ma comunque ha un certo peso uh, non, non, è, non è così facile certe volte ecco.
0: io adesso infatti questo ti chiedo no? in relazione pure a quello che ci stai dicendo ovviamente eh, la tua carriera attualmente è ben legata alla ECW però ti abbiamo visto anche fuori ecco, come interpretazione ma anche come modo di essere cosa cambia tra il Travis Montana che vediamo in ECW campione o non attualmente sei campione quindi attualmente sì. puoi, puoi anche dire ora sì, è sì. quello che vediamo fuori ecco capito?
1: Quello che vediamo fuori, nel senso, in altre federazioni? Sì,
0: esatto, proprio in altri ring.
1: Ma guarda, cerco in realtà di di tenere una una linea base, nel senso di essere sempre lo stesso, magari con sfaccettature diverse. Dipende, varia un po', anche da come mi sveglio, io non... Eh, Mi piace un sacco interpretare, ma mi piace anche eh, vivere l'interpretazione e va tanto anche a come sto quel giorno o come sto nel periodo. Se non è un giorno dritto, può essere che io eh, sul ring sia magari più amareggiato, più spento anche più incazzato se invece mm. è un giorno in cui sono carico positivamente si può vedere che sono appunto un po più adrenalinico un po più, eh, un po più anche felice ma col sorriso eh, quindi nel senso eh, la differenza non è secondo me tanto tra ICW e altre federazioni ma è proprio una differenza da, da, dal, dal periodo cioè in barish ICW posso essere diverso in tutti i show, perché proprio mh, è un po' la mia natura, nel senso non, non cerco eh, di salire sul ring ed essere qualcuno o fare qualcuno, e perché se sto male sto male, e se sto bene sto bene, allora, sono, sono una persona anch'io, no? e sì. quindi eh, quello che porto, Dipende tanto da, anche dal look, eh? dipende tanto come sono in quel periodo. Adesso, ultimamente, sto mettendo questo cappello che ho comprato che mi piaceva. Mm-hmm. E mi sono messo una camicia più scura, più nera. Eh, perché mi piaceva questo look. Eh, io, <ride> uh, io sono fan di Justin Timberlake, mm-hmm. e quindi volevo prendere un cappello un po' eh, che portasse un po' alla Justin Timberlake, o anche alla NIO. Eh, e solo che, solo che probabilmente su di me non crea lo stesso effetto e sembra <ride> tipo il cappello di Undertaker, no? <ride> Però ecco, in realtà, in realtà eh, è perché appunto ho preso un po' ispirazione da, da tutto, anche dalla musica, da quello che ascolto, quello che vedo e poi cerco di portare, cerco di portare quello che mi piace. Certo.
0: Domanda, ecco, parliamo di, di personaggi, di possibili anche persone che possono ispirare. Io però ti chiedo a questo punto, Travis Montana, da cosa è nato questo, questo nome, ecco?
1: Oh, allora... Eh, allora... Eh, eh, è difficile? Eh? Eh, sì, allora, non ho... Anche qui... Ti confesso che a volte... Vorrei, vorrei cambiarlo e non è detto che, che non lo farò in futuro ah. perché perché di sì e soprattutto Travis perché voglio mi sento troppo simile mi sembro troppo uguale eh, troppo vorrei qualcosa di più italiano più anche appetibile eh, però nasce perché c- c- quando ho iniziato cercavo un nome non sapevo cosa mi piacesse, cioè non sapevo cosa, cosa, cosa trovare e mi fu consigliato da, da un mio amico eh, Travis all'inizio, che mi piaceva e ho detto: perché no, utilizziamolo. Siccome eh, io sono un, po', <ride> sono un po' idiota, ho detto: sai che con la A non, non mi piace e ce ne sono tanti. Eh, quindi lo italianizzerò e metterò con la E. Così a caso. <ride> ah. Boh, così, perché boh, non lo so. E questa cosa quando sono andato in America è stata molto particolare perché nel, nel commento dicevano Travis con lei, <ride> lo dicevano come per dire, è una roba stranissima, cioè, che non esiste, capito? E stavo a via un po', non dico che ne avessimo imbarazzo, però dicevo, figa, c'è ragione. E la seconda cosa invece è stata che proprio quando eravamo in America. È stato detto, ok, vi presentiamo come italiani, dateci un qualcosa di italiano, e allora lì ho detto, ok, allora devo aggiungere, devo aggiungere un qualcosa che sia un cognome. Ce l'avevo in mente da un po', avevo una serie di nomi. Questo era quello che mi, mi sembrava più carino, e quindi ci ho messo a Montana e, e quello che m- mi. Mi rappresenta forse un po' di più, che mi piace un po' di più, nonostante all'inizio eh, non è che piacesse molto alla gente, agli eh, addetti anche ai lavori. un po' di oh, sì, boh, strano. Eh, mentre i miei amici dicevano: no, no, bellissimo. Oh, eh, io eh, a, me, a me invece piaceva, e quindi ho deciso di, di utilizzarlo e tenerlo tuttora. però come ho detto all'inizio, non lo so, magari, magari un qualcosa, magari. Cambierò Travis, eh? non si sa, boh, non no, lo so.
0: No, ovviamente dovrei valutare tu, tu, sai tu cosa è meglio, però sì, in realtà sì, sì. non è brutto, amore. Ti dico la via, non è brutto, eh, anche proprio Travis Montana, oltre a suonare bene, non, non lo sai, so, è molto riconoscibile.
1: Eh questo... sì, no, no, eh, no ma non, non è il fatto proprio del brutto, in realtà, cioè nel senso è bello, lo riconosco anch'io, è proprio il, so, il nome Travis che. Mi sta un po' stretto ultimamente, vorrei... vorrei qualcosa più di italiano, più
0: di mio. Ah certo, se non ti ci rispecchi alla fine per forza di cose esatto. camb- cambi questo sicuramente, però è un però, per ora... sì,
1: sì, Però vediamo, vedremo cosa riserva al futuro.
0: va oh, bene, bene. Allora, per ora ancora la fortuna di, di, di chiamarti Travis Montaigne. Esatto, sì, che... per ora sì. <ride> Direi che chiudiamo questa prima parte, e cominciamo subito tra poco con la seconda e cambiamo totalmente il momento.
1: Segui lo sport più
0: di ogni altra cosa.
1: Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni News, Social, Video e Podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo. Info chiocciola The shield of oppure info chiocciola The shield of news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro
0: fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, We are The Shield of Sports. Seconda parte di Overtop Prop. Ascolta, Ascolta, Travis. Spesso abbiamo collaborato noi come parte di The Shield of Wrestling, appunto, parte di The Shield of Sports con Alessandro Maria Bosio, manager della ICW, fresco di debutto e come sappiamo noto personaggio televisivo. Raccontaci un po' cosa sta portando lui, secondo te, al vostro prodotto e, sempre appunto, secondo te, cosa state dando voi a lui come sviluppo della sua persona e del suo personaggio
1: ma allora è eh, un ragazzo anche anzi anche molto più diciamo su, su di età sì è più vecchio di me per comunque ma ah, lui
0: lo dice senza problemi quindi
1: sì allora perfetto è, <ride> sia sulla, su 35 anni sì. più o meno se non sbaglio e, però eh, è molto alla mano mi piace, mi piace molto ci parlo molto volentieri ci ho parlato molto volentieri e quello che è è il mio obiettivo ma deve essere anche l'obiettivo di tutti gli altri non solo lui ma tutti di di cercare di aiutare eh, i meno esperti per per, eh, metterli a proprio agio sul sul ring Eh, lui è molto bravo eh, perché comunque lavora anche in tv è comunque un personaggio anche al di fuori del wrestling, è molto bravo nell'interpretazione, molto, molto, molto bravo ed è una cosa che probabilmente anche noi da lui su questo magari possiamo imparare. Uh, io ho anche compreso. Uh, dall'altro canto ti dico, uh, sul ring è alle sue prime esperienze, è normalissimo, è normalissimo che sia anche agitato magari, però, nel senso, lo vedo bene e spero di, se serve, appunto di dargli una mano eh, di, di aiutarlo. Tra l'altro mi ha anche invitato eh, ad allenarmi nella sua palestra, quindi magari un giorno. Siamo un po' lontani, eh, perché comunque io eh, abito eh, provincia di Brescia, ma sono a mezz'ora da Brescia. Sono proprio sul confine mantovano quasi e lui sta a Crema. Quindi un po, di, un po' distante, però, però mi ha invitato anche perché eh, abbiamo uno che va nella sua palestra a allenarsi, tipo un mio amico diciamo, di infanzia, eh, e che, che ho scoperto che andava lì. E quindi l'abbiamo scoperto che era diciamo, questa persona in comune che conoscevamo. E quindi mi ha detto: Vieni a fare un giro. Niente, magari un giorno ci andrò, chi lo sa. Però ecco, sicuramente ha portato, ha portato qualcosa di nuovo, anche consigli nuovi, anche un po' di mare visibilità in più eh, da questo punto di vista. Eh, spero che lui si trova bene, spero di, anche di lavorare con lui e spero che mh, anche noi, diciamo, come ACW possiamo sfruttare o usufruire di, di, quello che, di quello
0: che è lui, ecco. Assolutamente. Pensi che eh, sia un po' diverso l'approccio, mh, ora hai la giusta, esperienza, anche per fare un discorso del genere, no? Pensi che arriva un ragazzo nuovo, vuole imparare. L'approccio con una persona di questo genere, che comunque ha parte del background, che può essere utile nel wrestling, e quello dell'interpretazione, ma poi sull'ottato parte da zero cambia con, se ti arriva invece uno che effettivamente, magari invece ha fatto uno sport da combattimento però l'interpretazione non non sa nemmeno che cosa sia, quindi magari sa come si può provare a fare una mossa, devi però insegnargli un attimino che cosa vuol dire farla sul ring di wrestling secondo te c'è differenza?
1: Sì, allora bisogna considerare che Il wrestling, il wrestling da altre arti marziali sono cose diverse. È come se tu non so, mi paragoni eh, il calcio e la pallavolo. Uno è bravo a giocare a calcio, quindi è bravo anche a pallavolo solo perché c'è una palla uh-huh. in mezzo. No? Invece non è la stessa roba. Io credo che uno che abbia fatto qualsiasi arte marziale magari abbia una preparazione base su alcune cose, eh, ma poi c'è da studiare molto su come fare, nel senso alla fine è come se inizia da zero, magari nell'atletica di base, che può essere davvero dalle capriole per per mettersi un po' un attimo a suo agio, magari è capace, è bravo, Ma fare wrestling è una cosa diversa. E credo che la parte non solo interpretativa, ma eh, perché nel wrestling devi non devi. Come faccio a spiegarlo? Non devi essere chiuso quando fai le cose, anche quando eh, fai delle mosse o fai. Dai dei, dei colpi mm-hmm. mi, mi, quando, quando iniziai. Io mi, mi, mi dissero: Sta roba nella, nella box. Devi essere più chiuso possibile perché devi parti dai colpi, nel resto devi essere più aperto possibile per, eh, per cercare, diciamo, di prenderli. Ok. Nel nostro certo. punto di vista, quindi nel senso, eh, sì, tutto il punto di inter, interpretazione eh, è, è fondamentale. La disciplina eh, del wrestling è basata appunto sul, eh, sull'interpretazione, sul eh, coinvolgere il pubblico, eh, anche a renderlo partecipe, sulle mosse anche in ring, che comunque sono importanti. È tutto un mix di robe, ma di tante, tante, tante cose. E quindi essere uno che ha fatto arti marziali, Basta, secondo me, non è abbastanza. Non è abbastanza. Parlavo l'altra volta, proprio con un trainee che mi chiedeva chiedeva dei consigli. Gli ho detto che essere introverso sul ring, secondo me, non può funzionare così tanto. Perché ho detto detto proprio, se tu eh, dovessi guardare Uh, la WWE in tv e vedi uno introverso a meno che non è Undertaker ma che lui è un personaggio uh, cioè, che ha un carisma così un personaggio a sé però vedi uno che è introverso eh, magari non, non, non ti fa impazzire non, non ti piace quindi devi aprire diciamo diciamo le emozioni essere molto più estroverso eh, su questo su queste cose su questo punto di vista e e non mi ricordo più cosa mi hai chiesto sono andato avanti a parlare No, sì,
0: diciamo che la spiegazione è questa la differenza tra qualcuno che magari ha più un background chiamiamolo atletico dal punto di vista sportivo a qualcuno che invece ce l'ha di più dal punto di vista interpretativo no? l'approccio cosa cambia da chi li deve poi insegnare
1: eh, sì sono, sono approcci simili ma diversi io sono uno di quelli che atleticamente sono sempre stato non sono nato imparato però sono sempre stato più portato sin da piccolo e mi sono reso conto e la parte interpretativa è stata una difficoltà per me anche a capirla quasi all'inizio perché io dicevo non so voglio fare questo ho fatto un po fatica e ho dovuto sciogliermi un attimino e mettermi a mio agio sul ring quindi nel senso Sicuramente eh, sono approcci diversi, ma che conducono poi a uno stesso fine, che è quello di andare sul ring, eh, fare spettacolo e cercare di mettere assieme un buon match che possa appunto piacere al pubblico e possa farlo divertire.
0: Assolutamente. Prima ci parlavi di esperienze fuori fuori dall'Italia, ci hai raccontato della storia del nome, della storia in America, potendo eh, far un po' andare a rivedere anche eh, quello che hai fatto fuori da questo questo paese, sui ring esteri, c'è qualche esperienza che secondo te vale la pena un attimino ricordare, con annessi aneddoti, qualcosa che potrebbe essere interessante?
1: Fuori dall'Italia questo? Sì. Uh, sì. Allora, non so se tutti lo sanno. Secondo me no. Cioè, mh, per quei pochi che mi seguono, credo che in tanti sappiano, sappiano più male dell'America, di quello che ho fatto in America con gli altri miei due compagni, sì. che siamo, di quello che abbiamo fatto là. Però anni prima, nel 2017, sono andato in Inghilterra a allenarmi al progetto della progress, al full progetto della progress, perché adesso credo non lo sia più. Ho fatto la, se non sbaglio, una settimana. Ho fatto allenamento più o meno quasi ogni giorno. E, e in quella, diciamo, in, in quelle sessioni di allenamenti, comunque ho conosciuto persone che poi in qualche modo hanno sono sbocciate eh, anche non per forza ad alti livelli, anche bassi, ma anche persone che comunque sono andati in WWE e NXT UK. Eh, quindi quella è stata un'esperienza che sicuramente mi è servita e che ho apprezzato molto, anche se eh, l'approccio con, con, con l'inglese è stato un po' strano perché... non, ti, non dico che ti guardavano con, con occhio di riguardo, però non tutti erano così aperti. Mi ricordo qualcuno che lo era, quello sì, eh, ma altri ecco, un po' meno. Eh, mentre l'altra che ho fatto, che in quel caso ho detto, visto come è andata in Inghilterra, che tanti erano un po' così, eh, ho detto andrò in America e mi tengo preparato. E Invece ho avuto proprio l'esatto opposto, ho visto gente molto aperta che veniva da noi e ci rispettava solo perché avessimo fatto il viaggio, neanche perché ancora non avevamo lottato e ci diceva vi rispetto solo perché dall'Italia siete venuti qua. E quella è stata una cosa molto bella e anche lì nel percorso americano che abbiamo fatto è stato ancora più incredibile e ancora più bello perché venivamo da un'Italia dove Conosci tutti, ma conosci tutti i wrestler italiani. Là ti trovavi gente anche famosa, ex WWE, così a caso, nel backstage. Ed erano robe a volte scioccanti. Ci siamo passati, fammi fammi tornare un po' indietro con la memoria, però... Abbiamo visto Jessica Evok che era in TNA, Mm l'abbiamo conosciuta. Abbiamo visto Justin Credible. Eh, lui, lui sì, lui ci abbiamo anche parlato un po', è stato, è stato molto bello, c'è anche eh, dei consigli, insomma, da una bella persona, mi, mi ricordo, abbiamo conosciuto Teddy Hart, abbiamo conosciuto, eh, abbiamo conosciuto Nick Gage, eh. eh, abbiamo conosciuto un sacco di gente, eh, Kenny extra tantissimi, eh, non, neanche, non mi ricordo neanche tutti per quanti erano. Quindi... Anche
0: soltanto rapportandoti con loro, magari a volte noi impari qualcosa, no?
1: Sì, no, no, esatto, anche solo a guardarli. Poi eh, siccome eravamo nel nord-est, tanti li, li vedevi, non solo quella volta, ma magari li vedevi anche agli altri show, anche quelli più giovani che erano lì a, a caricare, a scaricare il furgone. Eh, cioè, nel senso, quindi ci siamo anche approcciati e siamo anche diventati amici di, di molti di loro e questa cosa è stata molto bella. Chris Bay, che ci ho anche lottato contro, eh, chi è eh, Darby Allin, abbiamo conosciuto, eh, insomma, è stato, stato molto, molto bello. JT Dunn che è un wrestler che ha lottato in PwG, sì. eh, con lui l'abbiamo visto parecchie volte. Abbiamo conosciuto, insomma. C'è un bel po' di Mercedes Martinez, di, di non vedermi... Di non eh, vedi, però, no. è, è, stato, è stato veramente un bel percorso, un bel, una bella esperienza, perché tante cose che qua non ho mai visto, che mai, mai visto. e Invece lì sono riuscito a vederle, ho, tra virgolette, anche eh, non cambiato mentalità, ma l'ho, l'ho forse aggiornata. La mia mentalità, ho fatto un upgrade in più. Eh, e sono, sono esperienze che ancora oggi a volte a ricordarle mi viene un po' il margone perché dico: Cazzo, sta veramente, veramente bene. Sono stati 14 giorni di fuoco. Abbiamo, cioè, siamo andati lì dicendo: Vabbè, oh, dai diciamo che lottiamo qualche match, ma poi vacanzina e vacanza non è stata per niente. Abbiamo cambiato tipo 10 hotel, due macchine, abbiamo fatto New York, Boston, Connecticut, New York, New Jersey, Boston, Rhode Island, così di continuo. È stato, è stato un assaggio favoloso. della vita che si vive. Sì, dentro. sì,
0: però è stato favoloso, è stato favoloso. Bello, bello sentirlo raccontato così. Abbiamo capito che comunque eh, Nico Inverardi, che era appunto uno dei tuoi compagni di questo viaggio, si è occupato della tua formazione quando hai iniziato, giusto? Sì, 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 sì. Attualmente però, eh, chi è quello che s- se ne hai uno, no? Chi è la persona con la quale ti confronti se ne hai bisogno? Magari sempre lui, eh, però nel senso con la, con la quale eh, dici devo migliorare qualcosa ma mi serve qualcuno che... Osserva un attimo, mi dice effettivamente se può andare bene o non andare bene, perché ora noi ti abbiamo descritto e abbiamo parlato di te come qualcuno che è bello fatto e finito, però in realtà hai ancora tantissimi anni di carriera, quindi tantissime cose che puoi, che puoi aggiornare, migliorare, no? sì, sì, vero. Allora, ma
1: ultimamente non so, però ci sono più persone con cui magari uh-huh. mi confronto, P- poi ti dico. In realtà il mio primo allenatore, che è quello che mi ha formato, è stato Crazy G. Okay.
0: Okay.
1: Uh, poi è subentrato uh, Nicolò, con anche Mirko, ti dico la verità. Mirko, credo all'inizio, quando proprio ho iniziato a allenarmi, è stato fondamentale perché mi faceva vedere... Crazy G mi dava le basi, ok? lui mi faceva vedere eh, la cosa extra, la cosa in più da fare e mi ha aiutato molto in questo. Poi, eh, Chris è andato in Inghilterra a lavorare, si è trasferito, Mirko era andato in Inghilterra anche lui, era rimasto Nicolò, ci cioè aveva allenato Nicolò, e anche lui, comunque, uno di quelli con, con cui sono legato. Credo t- i, tutti i ragazzi di Brescia, con cui abbiamo certo. fatto varie esperienze assieme, lui, eh, Mirko, Nicolò, eh, Jesse Jones, Riot, Tony, uh, Mark Reed anche, che è quello, diciamo, uno dei, degli ultimi che è uscito, uh, Dotti, Nick Freddy, tutte queste persone qui, secondo me sono quelle con cui eh, so, sono più legato e, mi, e mi, mi confronto di più da questo punto di vista. Attualmente non, non saprei darti un nome con cui mi confronto, perché mi sto confrontando forse poco, Uh, mi confronto più magari agli show ma sono robe del tipo come va eh, questo, cosa possiamo fare quindi nel senso non, non, non è così privato certo. però nel senso dell'insieme sono loro le persone con cui mi sono più confrontato
0: domanda magari complessa, magari no per chiudere Un incontro, qua in Italia ovviamente, che ti piacerebbe proprio fare, mi puoi dire tutto quello che vuoi. Un tag, un singolo, un intergender, qualcosa che hai già fatto, anche se ne hai più di uno. Con italiani? Sì, qua in Italia. Poi c'è un'alternativa tipo Dream Match o qualcuno di straniero, va bene, uguale, nel senso... Ma...
1: Uh, non, non saprei dirti in Italia sto pensando a chi non ho affrontato in realtà ok ah, uh, non ho mai affrontato uno, uno contro uno Mirko Eccomori. non l'ho mai affrontato ed è una forse delle cose che mi manca uh, mi piacerebbe riaffrontare Andy Manero mm-hmm. perché anche lui ho fatto il mio secondo match e poi basta e che mi piacerebbe riaffrontarlo. Fammi pensare se... Oh, uh, sì, mi, mi sarebbe piaciuto fare Party Hard con formazione io Jesse Jones contro Urban Guerriglia. Questo sì. Ah. Questo mi sarebbe piaciuto molto. Un macello, ring, avremmo visto. Eh, oh, sì, però... Oh, boh, lo, lo spero in realtà, lo spero, eh, però è uno di quei match che da un po' di anni mi piacerebbe vedere, che ho sempre detto, sai che mi piacerebbe fare questo, eh, però boh, speriamo, speriamo male un giorno, chi lo sa.
0: Eh, vabbè. Noi qua spesso siamo stati, un po', abbiamo, abbiamo visto un po' no, la nascita di, di match, no, di fight, spesso è capitato con inviti come hai fatto te, magari qualcuno raccoglie questo invito in futuro, chi lo sa.
1: Eh, esatto esatto, eh, esatto se, se qualcuno vuole buccarci eh, bravo eh, esatto, va a finire sempre così
0: l'invito c'è e qualcuno un po' più sveglio lo raccoglie quindi magari può essere una delle tante volte speriamo eh, anche, so- anche solo singolarmente eh, non
1: lo facevo. <ride> anche solo io eh, non...
0: non ti disdegna nulla esatto allora io intanto ti ringrazio Travis per questa puntata per questa chiacchierata noi ci sentiremo poi a minuti di recupero però ci siamo detti tante cose Ed è stato appunto esatto. piacere averti per la prima volta qua a questo punto tornerai vediamo quando ma tornerai questo lo decido io sì dai esatto
1: <ride> però sì dai è stato, bello... è stato bello parlare dai ogni tanto fa bene è bello soprattutto quando eh, diciamo, si parla a voce si, si raccontano mari aneddoti o si fanno domande varie di vario genere è bello, quindi anche a me è piaciuto molto.
0: È stato okay. un piacere. Fa piacere questo. E voi che ci avete ascoltato, ovviamente, o che ci ascolterete, vi ringraziamo logicamente e vi ricordiamo, come dico sempre, di non dimenticare mai che we are The Shield of Sports. Ciao, ragazzi.